Entonces tenemos que hablar de, de la caridad como, ahí está el título, cierta amistad, ¿de acuerdo? Entonces yo, yo pensaba, sobre todo leer uh, y, y comentar quizás un poquito algo de, de Santo Tomás de Aquino, porque es un congreso tomista. Y entonces leer algo de Santo Tomás y... En la, prima, en la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica, ¿eh? en la cuestión 23, donde empieza el Tratado de la Caridad, ¿eh? de San Tomás, en la segunda parte de la segunda parte, eh, eh, trata primero de la fe, después de la esperanza, y viene el Tratado de la Caridad, ¿eh? la cuestión 23. Y en la cuestión 23, artículo primero, lo primero que eh, pregunta Santo Tomás es si la caridad es amistad ¿de acuerdo? este es el, el tema claro es un tema bien sorprendente y, y bien novedoso diríamos esta pregunta ¿eh? así directamente la caridad es amistad además tiene mucha importancia la respuesta para nosotros y, y para comprender mejor lo que es la caridad y las consecuencias que esto tiene ¿eh? si la caridad es amistad ahora hay que tener en cuenta que si esa amistad será amistad entre el, el hombre y Dios, ¿de acuerdo? Y en la filosofía clásica, eh, muy claramente en Aristóteles, esto de que pudiera haber amistad entre el hombre y Dios no tenía sentido. ¿eh? Vamos a... No tenía sentido porque entre el hombre y Dios, la divinidad, hay una máxima diferencia, hay una gran desigualdad. Entonces... No puede ser, la amistad parece que tiene que ser entre iguales, ¿de acuerdo? No obstante, Aristóteles en, es quien posiblemente en el mundo antiguo, junto con Cicerón, pero posiblemente quien más trató el tema de la amistad, ¿eh? y es quien en el libro 8 y 9 de la ética Nicómaco, pero muy principalmente en el libro 8, define lo que es la amistad. Entonces yo voy a partir por ahí. Porque después Santo Tomás, te, sorprendentemente, va a tomar la definición de Aristóteles ¿eh? para decir que la caridad es amistad entre el hombre y Dios. ¿eh? O sea, no obstante que en Aristóteles eso no era posible, ya veremos por qué, ¿eh? pero eh, siendo Aristóteles el que estudió el tema de la amistad como nadie, Santo Tomás lo va a seguir va a tomar su definición de amistad y, la va, y va a mostrar cómo esa definición se realiza en la amistad entre el hombre y Dios, ¿eh? o se realiza en la caridad, y que por eso la caridad es una amistad. ¿De acuerdo? ¿Eh? De ahí se va a seguir otro problema, de, que es el tema de si la caridad es virtud. Ustedes ya saben que sí, que la caridad es virtud. Pero hay un problema que es también muy interesante porque en, en Aristóteles no está claro si, y más que no está claro, más bien parece que no, pero si la amistad es virtud. ¿eh? Pero eso lo vamos a decir ahora a continuación. ¿De acuerdo? Más o menos. Entonces, en el libro 8, Aristóteles eh, trata, como les decía, de, en el libro 8 de la ética nicómaco, ¿no? trata de la amistad y... Ahí, después de distintas consideraciones, viene a decir que la amistad es benevolencia, llega a esta definición, ¿no? Benevolencia recíproca, ¿eh? 
y conocida. ¿De acuerdo? Entonces, son amigos, eh, aquellos que se aman queriendo mutuamente el bien del amigo ¿eh? y que además ¿eh? o sea, son amigos aquellos que mutuamente el uno quiere el bien del otro, ¿de acuerdo? Recíprocamente lo quieren y que además, claro, se dan cuenta de que lo aman, que, de que se aman así, ¿eh? porque dos tipos que quieren mutuamente el bien el uno del otro pero no se enteran, no son amigos, etc. Yo quiero tu bien, tú quieres mi bien, pero no nos damos cuenta, amigos no. ¿ya? Entonces, o sea, es muy interesante, es muy bonito para la vida humana, pero amigos no, se entiende, ¿no? Entonces, lo cual es muy importante, porque para, la, para que sean amigos, hombre, tienen que, que saber y conocer que se quieren de ese modo. ¿eh? Entonces, benevolencia recíproca ¿eh? y conocida. ¿De acuerdo? Con, con, con esas palabras queda de alguna manera claramente eh, definido lo que es la amistad. Ahora, querer el bien del otro. ¿eh? Entonces, cuando uno quiere el bien del otro. Y esto es mutuo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Aristóteles, con esta definición, ¿eh? después considera, y tiene que hacerlo, qué tipo de bien se puede querer. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué, qué, qué bien? ¿no? Porque mutuamente los amigos quieren el bien el uno del otro. Y entonces, según, yo esto lo explico muy rápido, pero según la, la clasificación que hace Aristóteles del bien, ¿eh? y atendiendo a la división del bien, podrá haber también distintos tipos de amistad. ¿eh? Pero claro, hay... Un bien que se denomina bien útil, ¿no? que en definitiva es cuando denominamos bueno a lo útil. Ese es el bien útil. ¿eh? O sea, una, una cosa puede ser útil, pero a lo que es útil, tú ves, otra vez te dices, mira, esto es muy bueno, claro. Pero estás queriendo decir que es muy bueno porque sirve para otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el bien útil. ¿eh? Es la denominación de bueno a aquello que dice razón de útil. ¿De acuerdo? Entonces... Está el bien deleitable, ¿eh? que pasa lo mismo, ¿eh? que es la denominación de bueno a aquello que es de suyo, deleite ¿eh? o deleitable. Y está el denominado bien honesto, ¿no? que es cuando denominamos bueno a lo que es apetecible por sí mismo. ¿De Santo Tomás después, esto es muy rápido, ¿eh? para que nos aclaremos, pero después... Santo Tomás, cuando esta división del bien en útil, honesto, útil, deleitable y honesto, honesto, deleitable y útil, dice, claro, es una división del bien que hay que hacerla en relación con un movimiento apetitivo. ¿eh? Porque es, es en un movimiento apetitivo donde hay algo que dice razón de término, algo que sirve para alcanzar aquello y algo que es el descanso en la posesión del bien alcanzado. ¿De acuerdo? Hay un movimiento apetitivo cualquiera, ¿Eh? Uno quiere ser, llegar a ser psicólogo. Fascinante. ¿no? Entonces, de verdad, es una gran meta en la vida humana. Entonces, un... claro, entonces uno dice, ya, ¿y para esto qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer varias cosas. Estudiar, habrá que matricularse en una universidad, habrá que... En este movimiento apetitivo, ¿eh? hay algo que dice razón de bien honesto. ¿eh? Y en función de lo cual se aman otras cosas. ¿eh? que dicen razón de bien útil, porque son como medios, ¿se entiende? ¿no? 
practícalo y uno llega a poseer aquello que es ser psicólogo y goza, descansa en la posesión de tan gran bien. ¿Te parece más o menos? Y así sucesivamente. Todo esto es en serio. Entonces, los amigos pueden querer el bien el uno del otro eh, porque mutuamente lo que el amigo quiere, lo que el otro, amigo, lo que el otro tiene, es algo que es útil. ¿Eh? Y entonces, claro, yo quiero el bien del amigo ¿eh? y, y no quiero que quien, no sé, que, que quien me puede curar se ponga enfermo. Tampoco quiero que quien me paga, pues se muera. ¿Me explico más o menos? Bueno, ¿eh? Tampoco quiero que... ¿eh? Y así sucesivamente. Entonces uno... Es muy fácil en la vida humana que digamos, por ejemplo, ¿no? que este doctor es amigo mío. Y en última instancia usas la palabra amigo para alguien que quizás no sabes ni su apellido, pero que en definitiva lo llamas amigo porque se da esta relación, ¿de acuerdo? La relación de que tú quieres el bien del otro, él quiere tu propio bien, pero es en razón de una utilidad. ¿Se entiende? Esto no es que sea algo negativo, ni malo, ni nada por el estilo. Aquí de lo que se trata es que llamamos amigos a los que... ¿se entiende? O sea, basta ver a quién llamas amigo tuyo. ¿Eh? en la vida humana. Yo insisto que es típico que alguien diga, no, pero si yo, este es amigo mío, ¿no? Y no sabes casi nada de él, ni lo has tratado, ni has tenido conversación con él íntima, ni nada por el estilo, pero dices que es amigo tuyo. ¿Se entiende más ¿Y por qué? Bueno, porque ha habido algún beneficio común, hay algún intercambio, porque gracias a él puedes jugar fútbol los fines de semana. ¿Me explico más o menos? No, porque hay que jugar fútbol y él tiene que jugar y yo también juego y gracias a que los dos jugamos podemos... ¿De acuerdo? Más o menos. ¿eh? Bien. Esta es amistad útil. La amistad de Leitable es la que se funda en el bien de Leitable. Y esta amistad que se funda en el bien de Leitable, que es la, la, ¿eh? la de Leitable, es, bueno, los que son amigos son amigos porque juntos gozan, ¿se entiende o no? Eh? Porque el otro tiene algo con lo cual yo puedo estar bien y él también está bien conmigo, ¿se entiende o no? Son amistades deleitables, que se fundan en un bien deleitable, en algo que les produce eh, como tal placer, alegría. Eh? Aristóteles ya dice que estas amistades son propias de jóvenes, etcétera, etcétera. Las útiles son propias de ancianos. Eh, yo estoy llegando a ellos. Pero se entiende bastante con eso. Eh, cada cual está en su etapa. Y ya. Y dice, claro, pero la amistad perfecta. Pero la amistad perfecta. Aristóteles a estas amistades útiles y deleitables dice que son amistades peráxides. Eh, si yo expliqué eso, es por esto. ¿De acuerdo? Dice que son amistades peráxides. Son, no dice que no se puedan llamar amistad ni nada por el estilo, tampoco dice que son algo malo, ¿se entiende más o menos? O sea, no, no, no es el problema. ¿eh? Pero son amistades peráxides, y son amistades peráxides porque no tienen aquello por lo que pueden permanecer, y si permanecen es peráxides. ¿Se entiende más o menos? O sea, y que no tienen aquello por lo que pueden permanecer es porque no se constituyen como tales amistades en razón de que quienes sean amigos sean de ellos mismos de un modo. Y esto es fundamental. Pero la amistad perfecta es la de aquellos que son iguales y perfectos en virtud. ¿Eh? Porque estos quieren el bien 
el uno del otro y lo quieren por sí mismos. No quieren el bien del amigo ni porque así yo salgo beneficiado, ni quiero el bien del amigo porque me lo paso bien con él, ¿se entiende? No, eh? Sino que quieren el bien el uno del otro y lo quieren por sí mismos. Y además, esta amistad es estable porque los que quieren el bien del amigo de este modo, por ellos mismos, Aristóteles dice, quieren al amigo como a sí mismos. Esto es muy importante. Quieren el bien del amigo por ellos mismos. Y por tanto, quieren el bien del amigo quieren el bien de su amigo como aman a su amigo como a sí mismos. Y dice esto, ¿verdad? Y esta amistad es estable porque ellos son de un modo, este ser de un modo, es decir, ellos poseen la virtud. ¿De acuerdo? Entonces, como poseen la virtud, esto también es interesante, ¿no? Porque... Para Aristóteles, el, el tener la virtud, el estar vigorizados mediante la virtud, posibilita que pueden obrar conforme a eso que poseen y que les hace ser de una manera, que es la manera virtuosa. ¿ya? Entonces, claro, la virtud, dice Aristóteles, es algo estable. Y como la virtud es algo estable, esta amistad es estable. No es per accidents. No permanecen amigos mientras permanece la utilidad. Por eso los jóvenes, dice Aristóteles, ¿verdad? cambian frecuentemente de amigos. Es lógico. Bastante lógico, lo siento, pero es lógico. Claro, porque si, si una amistad que se apoya sobre todo en pasarlo bien, es evidente que si... El tipo antes ¿eh? pasó de jugar fútbol, ahora empezó a usar el ajedrez, pues ya no sirve. Se entiende más o menos, hay que buscar otra cosa. Y así sucesivamente, ¿eh? los ejemplos son múltiples, pero cambia. ¿no? Pero los, la, la, la amistad perfecta, ¿eh? la que se funda en la virtud, ¿eh? entonces es, eh, es, estable, ¿eh? es estable. No es amistad per accidente, ¿eh? lo es per se. Bien. Ahora, aquí viene un tema, ¿no? Dice, esta es la amistad perfecta, ¿eh? la de la que son iguales y perfectos en virtud. Pero entonces, claro, viene el tema de si en Aristóteles eh, la amistad como tal, todo esto es como introducción a lo que vamos a leer, ¿eh? viene el tema de si la amistad como tal es virtud o algo consiguiente a la virtud. ¿eh? Claro, él parece decir, ahí pueden discutir, se puede discutir, ¿no? pero parece decir que porque él dice, o es virtud o acompaña a la virtud. ¿eh? Y discute un poco eso. Santo Tomás parece que sigue más bien la idea de que en Aristóteles es algo consiguiente a la virtud. ¿Se entiende más o menos? Como diciendo, mire, la, la persona que es virtuosa ¿eh? es una persona que bueno, tiene, está perfeccionada de tal modo que va a obrar de una manera, de una manera que es justa, moderada, templada, será sincero, ¿se entiende? Tendrá fuerza, tendrá valor. Claro, ¿qué pasa? Eso hace que en relación con los demás, ¿eh? cuando uno lee, esto es un paréntesis, ¿eh? cuando uno lee el, 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 
me parece que es como el artículo primero de la cuestión 140 de la segunda segunda. Si no es esa, es otra, por si acaso. ¿eh? Pero cuando uno, eh, en todo caso, cuando empieza la, 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 el tratado de la fortaleza de Santo Tomás de Aquino, dice, claro, habla de la prudencia ¿eh? y después la fortaleza, perdón, la justicia. Claro, y la justicia es una virtud por la cual mmm, estamos vigorizados, siempre se dice en la voluntad, para poder dar a otro lo que le corresponde. ¿Se entiende más o menos? Claro, y después habla de la fortaleza y la templanza y las piensa como virtudes que tienen que ver con lo que nos impide darle a otro lo que le corresponde. ¿Me explico más o menos? Entonces, cuando uno considera el orden de las virtudes, sobre todo de las virtudes morales, uno dice, mira, una persona que es virtuosa es una persona que es justa. Es una persona que es justa y que, por tanto, en las relaciones con los demás va a procurar siempre que al otro se le dé lo que le corresponde. ¿Se entiende? Y se le trate como se le corresponde y que se sea respetuoso con él como corresponde y que se hable bien como corresponde, etcétera, etcétera. Y esto no lo va a lograr si no tiene fortaleza y templanza, evidente, porque si no tiene fortaleza y templanza no será capaz de decirle la verdad o no será capaz de, de mantener una conversación con él, como es mi caso, porque tiene ganas de comer y se va. ¿Se entiende más o menos? Entonces, es un señor que, que es así, no, no, ya se capta más o menos. Esto. Mira, yo soy, estoy atendiendo al paciente, ¿no? Y, y, y claro, estás en medio de la cirugía, pero hombre, lo que corresponde es que la hagas bien, pero tienes ganas de comer y no puedes, te vas. Entonces, es imposible, ¿se entiende? No, o sea, no, no se puede ser justo si no se es templado. No se puede ser justo si no se es fuerte, etcétera, etcétera. Pero dos personas que de verdad son justas, ¿de acuerdo? Que son así y que recíprocamente, por tanto, quieren el bien el uno del otro, y se saben queriendo mutuamente el bien del uno del otro, siendo justos, hombre, serán amigos. ¿Me explico más o menos? Bueno, esto es un poco el, el tema. Por eso parece que la amistad, más que virtud, es consiguiente a la virtud. ¿eh? Y por eso, si uno dice, mire, eh, yo quiero tener amigos, bueno, pues sea justo. Yo quiero tener amigos, bueno, sea fuerte, sea moderado, sea sincero. ¿Se entiende más o menos? No, no, eh, voy a ir al psicólogo a ver cómo hacer para tener amigos. No, hombre, no, o sea, se entiende más o menos. Vayan también, por favor. ¿eh? Pero se entiende, ¿no? El, el, lo que quiero decir es que no se trata de, solamente de un problema de, 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 de relaciones humanas ¿eh? por, por, por fallas psicológicas. ¿Se entiende más o menos? Sino que es, hay que estar consolidado de un modo. ¿Se entiende más o menos? Si no estás consolidado de un modo, no, no funciona. Por eso, más que virtud, es consiguiente a la virtud. ¿Se entiende más o menos? Este es el tema. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Bien. Entonces tenemos benevolencia recíproca mutuamente conocida, tenemos que la amistad perfecta es la de aquellos que son iguales y perfectos en virtud, ¿de acuerdo? Tenemos que la amistad perfecta se funda en el bien honesto, no en el bien deleitable ni en el bien útil, ¿Se entiende? ¿no? Ahora, el bien honesto es, en esa división del bien, el analogado principal, y por tanto, bajo el bien honesto también caen los otros bienes, dicho sea de paso, ¿eh? pero esta es la amistad perfecta. Y entonces, con estos elementos, ah, y la frase de que más que virtud es consiguiente a la virtud. ¿Les parece? ¿no? Entonces, con estos elementos, vamos a leer, eh, si les parece, dos artículos de, las, de la Suma Teológica, muy breves, y después, ojalá que me dé tiempo, si me lo permiten, a leer una serie de cosas de... ¿De qué? De la 
suma contra gentiles, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y con eso yo creo que tenemos bastante, ya. Entonces tengo que buscar aquí los textos, ¿eh? no se angustien, pero estaban casi listos, por lo menos uno de ellos, ¿no? Venga, cuestión 23, artículo primero, tal cual. ¿Eh? Dice, si la amistad, a ver, que no me esté, sí. Parece que la caridad no es amistad. ¿Eh? Ese es el tema. Parece que la caridad. Acuérdense que este es el tratado de la caridad. Y esto es lo primero que pregunta San Tomás. Lo primero. Dice, ¿eh? ahora bien, vamos a la respuesta. ¿eh? Respondo diciendo que según el filósofo, ¿ven? en el libro, acuérdense que en Aristóteles no puede haber amistad entre el hombre y Dios, entre otras cosas porque la divinidad es solitaria, pero también por esa desigualdad que se llama, ¿no? Respondo diciendo que según el filósofo en el libro 8 de la ética Nicómaco, no cualquier amor tiene razón de amistad, sino el amor que es con benevolencia. Cuando, a saber, así amamos, de tal modo amamos el bien de alguien, que queremos, no, perdón, de tal modo amamos a alguien que le quere, que queremos el bien para él, el bien de él. ¿Sentemos eso? Eh? Queremos el bien de él. De tal modo, ahí es cuando hay, eh, eso es benevolencia, eh? querer el bien de alguien. Eh? Ya. Pues si a las cosas amadas, eh? no, si para las cosas amadas no queremos el bien, ¿Eh? sino que queremos el bien de ellas para nosotros, como decimos amar el vino o el caballo o alguna cosa de este modo, eso no es amor de amistad. Dice, eh, pues es, ¿eh? dice cuando, eh, como decimos amar el vino o al caballo o alguna cosa de este tipo, eso no es amor de amistad, sino cierto amor de concupiscencia. Yo no me he dedicado a la diferencia, ¿eh? pero ya, ya está claro, sino cierto amor de concupiscencia. Pues es ridículo decir que alguien tiene amistad con el vino o con el caballo. ¿eh? A no ser metafóricamente, ¿no? Para decir, este tipo es alcohólico, dices, es muy amigo del vino, ¿no? Pero... Ese es otro problema. Sentencia más o menos. ¿eh? Pero dice, uno no es amigo. Y nadie quiere, además que está muy claro, que aunque puedas decir metafóricamente que eres amigo del vino, ¿eh? este es muy amigo del vino, ¿no? aunque lo puedas decir metafóricamente, o, ¿eh? no obstante, lo que no puedes querer es el bien del vino. ¿eh? No puedes querer el bien del vino por el vino, ¿no? ¿Eh? ni esperar que al vino le vaya bien. Sentencia más o menos, ¿eh? sino que... En todo caso, puedes querer que el, que el vino esté bien, como todos esperamos con el ¿eh? cuarto, pero tú puedes querer que el vino esté bien para tomarlo tú. ¿Me explico más o menos? Bueno, ¿eh? Pero no se trata de querer el bien del vino por el vino. ¿eh? Entonces, mientras que benevolencia es querer el bien del otro. ¿eh? ¿Se entiende? No? El bien del otro, su bien. ¿eh? bien. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿no? Fíjense que Santo Tomás ha tomado lo que habíamos más o menos observado en Aristóteles ahora. Pero tampoco la benevolencia es suficiente para la razón de amistad, porque benevolencia es querer el bien de otro. Tampoco la benevolencia es suficiente para la razón de amistad, sino que se requiere cierta, cierto amor mutuo, porque el amigo es amigo del amigo. Claro. 
el amigo es amigo de su amigo. ¿eh? Tal benevolencia mutua se tiene que fundar sobre alguna comunicación. Para que haya benevolencia mutua, tienen que comunicar en algo. Acuérdense que esa comunicación es aquella que posibilita dividir la amistad. Por ejemplo, si hacemos la comunicación en razón del bien, esto sería muy largo explicarla, ¿eh? pero si hacemos la comunicación en razón del bien, es por eso que hay amistad útil, deleitable, honesta. ¿Se entiende? Eh? Pero tú podrías decir, bueno, eh, hay una amistad que comunica en que los dos son extranjeros, o es una amistad que comunica en, ¿se entiende más o menos? ¿eh? La amistad conyugal, por ejemplo, ¿se entiende? Comunica en la conyugalidad. Por supuesto que una amistad que comunica en la conyugalidad también comunica en la razón de bien honesto, por ejemplo, ¿se entiende o no? O sea, esto hay que... Pero para que haya mutua benevolencia, sí, pero tiene que comunicar en algo, porque si no, no, no son uno y por tanto no hay forma de que haya amistad. ¿Se entiende más o menos? Eh? Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Esta mutua benevolencia ¿eh? se funda sobre alguna comunicación. ¿Eh? Ahora, como hay alguna comunicación del hombre con Dios, según que nos comunica su beatitud, su bienaventuranza, sobre esta comunicación es necesario que se funde, se me movió todo, sobre esta comunicación es necesario que se funde alguna amistad. ¿Eh? de la cual se dice de la cual comunicación ¿eh? se dice en la epístola a los corintios primera fiel es Dios ¿eh? porque, porque por, eh, por quien habéis sido llamados a la sociedad con su hijo ¿eh? a la comunicación bien. fíjense bien benevolencia recíproca fundada en alguna comunicación y entonces dice Santo Tomás esto, ¿no? ¿Eh? Como hay alguna comunicación del hombre respecto a Dios, según que él, del hombre con Dios, según que, que Dios ¿eh? nos comunica su bienaventuranza, sobre esta comunicación es necesario fundar alguna amistad. ¿eh? Y después dice, el amor que se funda sobre esta comunicación es la caridad. Luego es manifiesto que la caridad es amistad entre el hombre y Dios, o que la caridad es cierta amistad entre el hombre y Dios. Ya. Esto está muy claro lo que ha hecho Santo Tomás de Aquino. Fíjense que ha tomado lo de Aristóteles, se entiende la definición, benevolencia recíproca mutuamente conocida, ¿De acuerdo? ¿Eh? Ha dicho, bien, para que haya amistad, esto tiene que ser mutuamente conocido, tiene que ser recíproco, ¿eh? y entonces, y tiene que fundarse en alguna comunicación. ¿En qué, en qué se comunica? No, es que Dios nos comunica su vida. Nos comunica su bienaventuranza, su vida. ¿Se entiende? ¿Eh? Sobre esta comunicación de la vida divina, ¿eh? Dios nos ama, derrama sobre nosotros su amor, nos lo da. Y ahora nosotros, con el amor con que, que Dios nos ha dado, amamos a Dios. ¿De acuerdo? Y entonces dice, bueno, ¿qué hay aquí? Mire, lo que hay aquí es 
una benevolencia recíproca porque Dios nos ama y además nosotros ahora podemos amar a Dios ¿se entiende más o menos? ¿y cómo, cómo podemos amar a Dios? bueno, podemos amar a Dios con el amor con que Dios nos ama ¿se entiende más o menos? ¿y qué hay aquí? ¿cómo es esto posible? ¿qué, qué ha pasado? bueno, es que Dios nos ha comunicado su vida sobre esta comunicación ¿eh? se funda una, eh, un amor recíproco que dice razón de amistad ni más ni menos. ¿Se entiende más o menos? Y según esto define que la caridad es amistad. Ni más ni menos. O sea, es que cuando nosotros decimos, mira, caridad, amar a Dios, ¿eh? sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Ese amor para San Tomás de Aquino es caridad. ¿eh? Y ese amor es amistad. ¿De acuerdo? Es una amistad. Y tiene lo que es propio de la amistad. ¿Eh? que hay una benevolencia recíproca, Dios nos ama, nosotros amamos a Dios, conocemos ese amor y está fundado en algo que nos hace iguales, dicho sea de paso. ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? Porque está fundado en la comunicación de la vida divina. Nítido hasta ahí, pero hay un detalle, ¿eh? porque es el que tenemos que llegar. Ya. Entonces ya tenemos, esto es el artículo 1. ¿eh? En el artículo 3 o 4, tengo que ver cuál, pero aparecerá pronto, ¿eh? Pregunta si la caridad es virtud. Artículo 3. Pregunta si la caridad es virtud. Acuérdense lo que habíamos dicho de Aristóteles. ¿Se entiende? Esto es muy interesante. Entonces, si la caridad es virtud. Aristóteles o es virtud o acompaña a la virtud. ¿De acuerdo? Entonces, si es virtud. ¿eh? Esta es la pregunta. Y entonces... Ahora se me puso muy grande la letra. Ya. Respondo diciendo que los actos humanos tienen bondad según que son regulados por la debida regla y medida. Y así, la virtud humana, que es principio de todos los actos humanos, de todos los actos buenos del hombre, consiste en alcanzar la regla eh, o, o en atender a la regla de los actos humanos, la cual es doble, la regla, la regla eh, de los actos humanos es doble, eh, como se ha dicho antes, a saber, la razón humana y el mismo Dios. Y así como la virtud moral se define porque es según la recta razón, recta ratio humana, eh, la, la recta razón, como es manifiesto en el segundo libro de la ética, así también alcanzar a Dios eh, o con, tomar a Dios constituye la razón de virtud, eh, como ya se ha dicho acerca de la fe y de la esperanza. ¿De dónde? Como la caridad alcanza a Dios porque nos une con Dios, como es manifiesto por la eh, autoridad de Agustín, es consiguiente que la caridad es virtud. ¿De acuerdo? La caridad es virtud. O sea, la caridad es acto humano que tiene por regla a Dios mismo. ¿De acuerdo? Este es el tema. Los actos humanos son buenos según que son según la debida regla o medida. ¿Se entiende mal? Lo que pasa y este acto, ¿por qué es un acto de justicia o por qué es un acto de templanza? Porque es según la recta razón, 
¿Se entiende? O sea, no, es porque si no es según esa medida, que es la medida de la luz que está en nosotros, ¿eh? participando de la luz divina, si no es según esa medida, esto no es un acto de virtud. ¿eh? Ya. Pero claro, las, las virtudes morales, ¿eh? la regla es la razón humana, pero la fe, la esperanza y la caridad, la regla es Dios mismo. ¿Se entiende? Y entonces, la caridad nos une con Dios. Y por tanto, según que nos une con Dios, este acto, que es acto de caridad, ¿eh? tiene su medida como la fe y la esperanza en relación con Dios. ¿De acuerdo? Y por eso es un acto de virtud. Porque es un acto, por decir así, nuestro, esto se entiende como acto, es un acto de virtud. Es un acto nuestro, pero es un acto conforme a una medida que es verdad, y en este caso es Dios mismo. ¿Se entiende? Y por tanto, ya tenemos que la caridad es virtud. Entonces hemos dicho, la caridad es amistad y ahora la caridad es virtud. Pero claro, viene el problema de Aristóteles. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Eh? Parece que la caridad no es virtud. Y eso es lo que está considerado en la primera objeción. Y esto es a donde se dirigía todo esto. ¿Les parece? ¿No? ¿Eh? Que es muy interesante. Muy interesante porque eh, yo creo que es muy bonito además. ¿eh? Bien, la caridad. Entonces, la objeción primera de esta de este artículo tercero, ¿eh? viene el problema de... Vamos a ver dónde está la objeción. Es la primera. Ah. Dice, a lo... la caridad es una cierta amistad, pero la amistad no es puesta por el filósofo como virtud como es manifiesto en el libro 8 de la ética. Así lo toma Santo Tomás. Pero la amistad, el filósofo, no la pone como virtud. ¿Mm? Pues es evidente que no se enumera ni entre las virtudes morales ni entre las intelectuales. Por consiguiente, la caridad tampoco es virtud. Esto es la objeción. ¿Eh? Aquí, de nuevo, acuérdense que ha seguido a Aristóteles en todo. Y ahora, si Aristóteles dice que la amistad no es virtud, y hemos dicho que la caridad, según la definición de amistad de Aristóteles, es la caridad, es amistad, la caridad no puede ser virtud. ¿Se entiende más o menos? No obstante que hemos visto en la respuesta que sí, que es virtud, porque tiene una medida. ¿eh? Bien. Respuesta. Esta es muy bonita, ¿no? Es, eh, respuesta. A lo primero, respondo diciendo que el filósofo en el libro 8 de la ética nicómaco, fíjense la respuesta, ¿eh? tiene como partes, ¿no? el filósofo no niega que la amistad sea virtud, no niega, sino que dice que es virtud o que va acompañada de virtud. Primera respuesta, dice... Aristóteles no, no encontramos que diga la amistad no es virtud. Más bien, lo que encontramos es que o es virtud o va acompañada de virtud. ¿Se entiende más o menos? Pero no que no es virtud, no lo ha dicho así. Ahora, esto es la primera, una, una primera respuesta. Se podría decir, podría decirse, 
que es la virtud moral, consideramos que es una virtud, se podría decir que es la virtud moral con respecto a las operaciones que son respecto a los demás, pero bajo una razón distinta de la justicia. Lo primero, ¿eh? Aristóteles no dice que no es virtud, dice que o es virtud o acompaña de la, a, a la virtud. Si la tomamos como virtud, si la tomamos como virtud, podríamos decir que la amistad de la que habla Aristóteles es una virtud moral con respecto a las operaciones referidas a, los, a otros, pero con una razón distinta de la justicia, porque la justicia ya nos refiere a los demás. ¿no? Pero la amistad nos referiría a los demás con una razón distinta. Pues la justicia es con respecto a las operaciones que son hacia los otros, respecto a los otros, bajo la razón de débito legal. ¿Se entiende? O sea, lo, la justicia es... La, la, refiere a lo que yo tengo que hacer respecto a otros y que es debido a otros, ¿eh? bajo la razón de débito legal. Tengo que darle a otro su derecho, lo debido, lo justo. ¿Se entiende más o menos? Eso es la justicia. ¿no? Pero, pues la justicia es con respecto a las operaciones que son respecto a los demás, pero bajo la razón de débito legal. En tanto que la amistad es bajo cierta razón de débito amigable y moral, o mejor, bajo la razón de cierto beneficio gratuito, como es manifiesto por el filósofo en el libro 8 de la ética. Entonces podría decir, no, Aristóteles, mira, primero no dijo que no es virtud, dijo que o es virtud o acompaña la virtud. Segundo, Podría entenderse que Aristóteles también dijo que era virtud, en el sentido de que es una cierta virtud moral que se refiere a los demás bajo la razón de beneficio gratuito. ¿Se entiende más allá? Fíjense que todo esto no acaba de, de ajustarse pero, ¿eh? a, lo que era la, a lo que es la caridad. Tercero, vamos a ver, sigue esto, ¿no? Sigue esto. Se puede también decir que no es una virtud per se distinta de las otras. Estamos hablando de la amistad a partir de la objeción. Se puede decir que no es una virtud per se distinta de las otras. Eso tiene que ver con que acompaña a la virtud. ¿Se entiende más o menos? O sea, voy a intentar explicarlo ahora, ¿eh? que acompaña a la virtud. ¿no? Dice, pues no tiene razón laudable eh, pues no tiene razón de algo laudable y honesto a no ser por el objeto según a saber que se funda sobre la honestidad de la virtud lo cual es manifiesto por el hecho de que no cualquier amistad tiene razón de laudable y honesta como es manifiesto en la amistad deleitable y útil. Y por tanto, permítanme aquí ya la consideración. ¿eh? Primero, es como Santo Tomás está haciéndose cargo de este problema, del de problema de si la caridad, primero lo ha resuelto, la caridad es amistad, pero ahora viene un problema muy importante, si la amistad es virtud, si la caridad es virtud. Y ahí la autoridad de Aristóteles es más compleja, más com compromete más. 
porque Aristóteles ha dicho que o es virtud o acompaña a la virtud. Pero suena como que no está claro que sea virtud. ¿Se entiende más o menos? Entonces, lo primero que dice para salvar esto, porque él, quiere, él tiene que salvar que la caridad es virtud. ¿De acuerdo? Lo primero que hace es decir, no. Eh, Aristóteles no dijo que no era virtud, dijo más bien que era o podría también entenderse que en Aristóteles la amistad es virtud como cierta virtud moral que, me, que refiere a los demás bajo la razón de beneficio gratuito, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? bien, ahora dicho eso ¿eh? pone este, perdón ¿eh? aquí, ¿eh? dicho esto dice, ahora sin embargo Podría decirse, ¿eh? este es el juego, podría decirse que mejor no es una virtud distinta de las otras. ¿eh? Porque, ¿Y por qué no es una virtud distinta de las otras? Bueno, porque es consiguiente a la virtud. Me van siguiendo, espero que sí, ¿eh? en Aristóteles. No es una virtud distinta de las otras. Porque la amistad honesta tiene su razón de ser honesta por la virtud. ¿Se entiende más o menos? ¿verdad? Es decir, la amistad deleitable y útil no, pero la amistad honesta tiene su razón de ser eh, honesta precisamente por la virtud, pero no por la virtud de la amistad, sino por la virtud en la que se funda. ¿Se entiende más o menos? ¿verdad? Por eso la amistad honesta es como consiguiente a la virtud. Y entonces dice esto, genial, dice de donde la amistad virtuosa es algo más bien consiguiente a la virtud que virtud. ¿De acuerdo? De donde la amistad virtuosa ¿eh? es algo más consiguiente a la virtud que virtud. ¿Eh? Pero no sucede así con la caridad, que no se funda sobre la virtud humana, sino sobre la bondad divina. Ya, esto es un texto magnífico. ¿Se entiende más o menos? Magnífico. Magnífico porque pasa esto. Si vemos lo que, lo que hemos leído en pocas palabras, nos ha dicho que la caridad es amistad y nos ha dicho que la caridad es virtud. Pero nos ha dicho, claro, y, y lo ha arreglado con respecto a lo que pasa con la definición de Aristóteles. Y la verdad es que en Aristóteles no hay manera de que la amistad sea propia, la amistad honesta, perfecta, no hay forma de que sea propiamente virtud. Y aquí lo explica muy bien, porque la razón de honesta la tiene de la virtud. ¿Se entiende? Pero no de la virtud de la amistad. ¿Se entiende? No? Entonces, claro, es como decir, ¿qué, ¿qué es entonces en Aristóteles la virtud? Más que en Aristóteles la virtud, perdón, la virtud, la amistad. La amistad, más que ser propiamente un hábito, hablemos así, o una virtud, es un acto que es consiguiente a la posesión de las virtudes. ¿Me explico más o menos? Mejor? ¿De acuerdo? Entonces, es algo que, eh, siendo tú virtuoso, ¿eh? hace que quieras a otro, pero ¿cuál es la disposición que tú tienes para querer al otro de ese modo? La tienes por la virtud. Este es el tema en Aristóteles. Como eres virtuoso, tienes esa disposición. Pero no es así con la caridad. 
Y no es así con la caridad, porque la caridad, que es amistad del hombre con Dios, no se funda sobre la virtud humana, sino que se funda sobre la bondad que Dios comunica. ¿Se entiende? Sobre la bondad de Dios. Ahora, ¿esto qué significa? Significa una cosa que es muy obvia. La virtud de la caridad es una virtud infusa. Las virtudes infusas nos las da Dios gratuitamente con la gracia. Las virtudes infusas no se colocan en nuestra alma originalmente por mérito alguno nuestro. Me explico cómo sea, que Dios las infunde. ¿eh? Son virtudes infusas. Junto con la gracia que Dios gratuitamente nos da. Se nos da la fe, la esperanza, la caridad. Y aquí, claro, Santo Tomás lo que viene a decir es, oiga, eh, la caridad que se infunde en el alma junto con la gracia es virtud fundada en la bondad de Dios, que quiere comunicarnos su bienaventuranza para que, con lo que nos da, nosotros respondamos. ¿Me explico más o menos? Nosotros también podamos responderle a Dios. Pero lo bonito, es, o sea, lo que yo encuentro muy bello es esto, y es que el hecho de ser amigos de Dios es algo en lo que Dios mismo nos ha constituido. Todos los demás, ¿Se entiende? O sea, cuando yo tengo que llegar a ser amigo de alguien, ¿eh? entonces se supone que, bueno, que los dos somos virtuosos, ya estamos suponiendo mucho, ¿se entiende? O sea, no, ¿eh? Estamos suponiendo que somos virtuosos, que nos, que, que nos damos cuenta de que yo me preocupo del bien del otro, que él se preocupa de mi bien, nos damos cuenta mutuamente, y entonces tenemos amistad. ¿Se entiende? O sea, no, ¿eh? En el caso de la amistad con Dios, es algo que Dios funda. Es decir, Dios nos constituye en sus amigos. Que seamos amigos no responde, no, no depende del acto que yo haga. ¿Se entiende más o menos? Yo puedo hacer actos con los que pierdo esta amistad. ¿Se entiende más o menos? Pero no puedo hacer actos por los que puedo llegar a ser su amigo. ¿Se entiende más o menos? Este es el tema que es maravilloso. La amistad es, aquí está, benevolencia recíproca, mutuamente conocida, fundada en la comunicación de algún bien. La caridad es amistad, porque es esa benevolencia recíproca. ¿Se entiende más o menos? La caridad, podríamos decir, como acto, como amistad, eh, como acto de amistad, supone esa benevolencia recíproca que se produce porque Dios nos ha comunicado su bienaventuranza. Sin embargo, nos lo ha comunicado a modo de hábito, para que los actos de amistad procedan de un hábito, pero de un hábito que es amistad, la caridad. ¿Se entiende? La caridad como hábito, que es amistad. Y esta la, nos la ha regalado Dios. Esta no se funda sobre la virtud humana de ninguna manera, se funda sobre la bondad divina. Es decir, ayer que hablábamos de la comunicación del bien, ¿eh? y, y esta mañana en parte también, ¿no? etcétera, etcétera. Fíjense que aquí está muy claro lo que ayer también estábamos queriendo decir, que Dios creó todas las cosas, hizo todo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiere Dios? Bueno, Dios quiere que haya criaturas racionales, y que estas criaturas racionales entren en comuni comunión con Dios en comunicación de amor con Dios. Pero eso lo quiere Dios de tal manera ¿eh? que Él mismo lo funda. ¿Se entiende más? Esto es muy bonito. Fíjense que aunque 
uno podría decir, aunque estuviéramos, no, no, no hubiera la gracia, etcétera, etcétera, por naturaleza, hay que amar a Dios por encima de todas las cosas, por supuesto. Eso está muy claro. Pero tener amistad con Dios es otro tema, porque tener amistad con Dios significa que Dios nos hace participar de su vida, como tener amistad con alguien en este mundo, ¿eh? aunque se funde en la, en la virtud, supone ir entrando en lo que es propio del otro, y, eh, queriendo de, de forma más fina su bien, queriendo conocer de él, etcétera, etcétera. Entonces, esto se funda ¿eh? sobre la bondad divina que ha querido, digámoslo así, comunicarnos su vida bienaventurada. Con estas dos cosas, está claro, tengo tiempo, ¿dónde está Lucas? Diez. No, es que... Eh, ya. Miren, con estas cosas, es que con estas cosas, eh, es, vale la pena, no lo voy a poder leer entero, ¿eh? pero vale la pena, porque con lo que hemos dicho, es como lo, la, yo diría, es como a mi modo de ver, o sea, uno se puede equivocar, es como la estructura, ¿ya? Con esto que hemos dicho, hay que leer los, las cuestiones, los, los capítulos... 21 y 22, 20, 21 y 22 del libro cuarto de la Suma contra Gentes. O sea, esto es obligatorio, ¿de acuerdo? Es obligatorio, o sea, esto no, no hay pérdida, ¿no? Entonces, eh, tengo que buscarlo y voy a tardar un poco más. Pero, miren, por tiempo, porque Lucas me, me presiona, ¿no? eh, voy a leer solo el capítulo 22, pero leo. Es, que es una joya, ¿eh? por favor, 20, 21 y 22, ¿de acuerdo? Libro cuarto de la Suma contra Gentiles. Efectos, habría que partir en el 20 para que esto sea una joya, ¿eh? pero efectos atribuidos al Espíritu Santo en cuanto mueve la criatura hacia Dios. Efectos atribuidos al Espíritu Santo. Dice, ¿de qué manera Consideradas aquellas cosas que según la Escritura realiza Dios en nosotros por el Espíritu Santo, es necesario estudiar de qué manera somos impulsados a Dios. Esto supone el capítulo anterior, porque el capítulo anterior es lo que realiza en nosotros ¿eh? el Espíritu Santo. Y consideradas esas cosas, Ahora tenemos que ver cómo, después de lo realizado por, nos, por el Espíritu Santo en nosotros, cómo nos movemos hacia Dios. ¿De acuerdo? Entre las cosas realizadas por el Espíritu Santo en nosotros, lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros es que nos ha constituido en amantes de Dios. ¿Se entiende más o menos? No? Esto es, nos ha constituido. Eso está en el capítulo 21. Entre las cosas que ha realizado, esto se le atribuye al Espíritu Santo, se apropia al Espíritu Santo, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? Miren, nos, eh, lo que nos bautizamos, nos dan la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué ha sucedido? Nos ha constituido en amigos de Dios. ¿De acuerdo más o menos? ¿eh? Decimos, somos hechos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Tenemos la caridad, hemos estudiado que la caridad es amistad. Luego, nos bautizaron y nos constituyeron en amigos. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Pero ahora que hemos sido constituidos, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos mueve. Fíjense qué joya esto. Y en primer lugar, ya que hemos sido constituidos en amigos, lo más propio de la amistad parece ser el conversar en compañía del amigo. Lógico. 
Esto es lo que Dios quiere. Sentir más allá de eso. ¿eh? Conversar. Ahora bien, la conversación del hombre con Dios consiste en su contemplación. Joya. ¿Se entiende? La conversación del hombre con Dios es su contemplación. Por cierto, como en la vida humana, el trato amistoso de los amigos es considerar las cosas del amigo. Esa es la conversación. La conversación del hombre con Dios consiste en su contemplación. Considerar las cosas de Dios y considerar las cosas junto a Dios. ¿no? Y dice, ahora bien, ¿eh? dice, la conversación del hombre con Dios consiste en su contemplación. Como dice el apóstol, nuestra conversación está en los cielos. Luego, como el Espíritu Santo nos hace amadores de Dios, consiguientemente somos constituidos en contempladores de Dios. Fíjense que la razón de ser contempladores es la amistad. Lo han visto, este es el tema. Dice, por eso dice el apóstol, todos nosotros a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor como en un espejo y nos transformamos en la imagen de gloria en gloria a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Primera cosa, todo eso tiene que ver con la amistad, ¿eh? Pero que el padre Lucas, cuando me interrumpa, me cayó. Pero miren, segunda. Es propio de la amistad que uno se deleite en presencia del amigo y se goce en sus palabras y obras y en él encuentre consuelo en las angustias, sobre todo en la aflicción. Perdón, de aquí que acudimos a los amigos, sobre todo en la tristeza, en busca de consuelo. Por consiguiente, como el Espíritu Santo nos da la amistad con Dios y hace este que esté en nosotros y nosotros en él, es lógico que nos gocemos de Dios y recibamos consuelo por el Espíritu Santo contra todas las amenazas y acechanzas del mundo. Fascinante. ¿Sentemos a los? La razón es la amistad. O sea, yo lo que quería con esta breve exposición es que cayéramos en la cuenta de esto. Nos constituyó en sus amigos. Y ahora se sigue todo esto. Claro que hay que creerlo, pero nos constituyó. Esto no es un esfuerzo nuestro. Me explico más a menos, ¿eh? Nos hizo amigos suyos. Igualmente, también es propio de la amistad convenir con el amigo en lo que quiere. Lógico. Ahora bien... La voluntad de Dios se nos manifiesta en sus mandamientos. Luego pertenece al amor por el que amamos a Dios el cumplir sus mandamientos. ¿Ven? La razón de cumplir los mandamientos está en que nos ha constituido en sus amigos. ¿Se va viendo? Es básico todo esto. ¿Eh? O sea, no es un motivo extrínseco, es intrínseco. Sin embargo, dice... ¿eh? Dice, me falta una parte, bueno, dice, si me amáis guardaréis mis mandamientos, tal, tal. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo no como siervos, sino como libres. Claro, somos sus amigos. Entonces ahora nos mueve, él nos ha constituido en sus amigos, nos mueve, es propio de los amigos tener un mismo querer. Por tanto, un mismo querer. 
porque Dios también quiere darnos lo que queremos. ¿Me explico más o menos? Porque quiere, en última instancia, asemejarnos a Él, de tal modo que nosotros queramos su voluntad. Y asemejados a Él, Él quiere cumplir lo que queremos. ¿Me explico más o menos? Faltaría más. Y entonces dice esto. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo no como siervos, sino como libres. Pues siendo libre el que es dueño de sí mismo, hacemos libremente aquello que hacemos por nuestra cuenta y razón. Y esto es lo que hacemos voluntariamente. Pero lo que hacemos contra voluntad no lo hacemos voluntariamente, sino servilmente. Ya sea que haya violencia absoluta, cuando el principio es totalmente extrínseco, ya haya violencia con mezcla de voluntariedad, como cuando uno quiere hacer o padecer lo que menos contraría su voluntad para evitar, para evadir lo que es más contrario, como cuando uno tira eh, la mercancía del barco para no hundirse. ¿Se entiende más o menos? Ya. Pero el Espíritu Santo, de tal modo nos inclina a obrar que nos hace obrar voluntariamente al constituirnos en amantes de Dios. Fascinante este texto. Dice, ¿eh? de tal modo ¿eh? nos inclina a obrar que nos hace obrar voluntariamente al constituirnos en amantes de Dios. Fíjense bien que Dios nos ha hecho sus amigos y precisamente porque nos ha hecho sus amigos quiere nuestra completa libertad. Espero que se entienda. Se capta más o menos. Nos ha constituido en amigos y quiere que seamos totalmente libres porque quiere la respuesta nuestra que sea lo que corresponde plenamente a, lo que, a quienes son amigos. Me explico más o menos. ¿no? Y sin embargo esto lo ha constituido. ¿Eh? No es un una cosa que nosotros podamos alcanzar. Bien, me callo, hay más cosas, ¿eh? pero léanse, es obligatorio, ¿de acuerdo? El, ¿Cómo se llama? El 22, 21 y 22, libro 4 de Contragentes. Ya. No sé si hay preguntas, quejas, críticas, ataques, amenazas.